1: ¿Qué amigos, bienvenidos a la sintonía de Cronopios y Famas. Reciban los saludos desde el control técnico de Yaniria Aspuru y de quien les habla, Joseba Cabezas. Bueno, pues de la mano de, de dos grandes productores, año 1970, concretamente 28-29 de marzo de, de aquel año en, en New York City, bueno, pues... Eh, nuestro queridísimo amigo Joey Cocker, de la mano, repito, de Daniel Cordell eh, y de Lion Russell, ni más ni menos, eh, uno músico y productor, el otro también es músico y productor, pero bueno, de los dos, probablemente como productor, Danny Cordell es eh, uno de los grandes, grandes productores de la música internacional y luego pues, evidentemente eh, Lion Russell, Lion Russell, quien no ha oído hablar en este programa, hemos hablado muchísimo de él y además nos hemos dedicado horas y horas a varios álbumes de él y en este caso viene viene como productor para hacer uno de los grandes trabajos, para mí uno de los trabajos más importantes de la carrera musical del británico Joe Cocker, Eh, The Mad Dog, An Englishman. Es el, el álbum que, que firma prácticamente casi todos los temas. Es verdad que eh, muchos de ellos, pues por ejemplo, como el Honky Tonk woman con Mike Jagger y Ke- de Keith Richards, hay el tema de Bird eh, on the Way, We- eh, perdón, de, 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 de Leonard Cohen o de Mason con aquel de Feeling Alright, ¿no? bueno, temas que aparecen en la cara A y la cara B, si tenéis el disco de vinilo es así como están distribuidas y luego pues es verdad que hay alguna alguna introducción que a mí me vuelve loco, que tanto en la cara A, por ejemplo, es el primer tema con 0,44 segundos y en la cara B, curiosamente, es el tercer track, con 0,16 segundos ni más, ni más, ni menos bueno, un álbum que que repito que a mí los coros, está Don Preston eh, está Lion Russell está Rita Collins, eh, una de las grandes vocalistas una una cantante que fue ganadora de varios mu- o múltiples premios Ramis entre el 70 y el 80 para mí una de las grandes una década en la que ella Rita Kolding, bueno, pues fue muy reconocida por muchas fusiones entre el country y el pop, y sobre todo con algunas fusiones de la parte más contemporánea del jazz. Y bueno, pues la verdad es que cuando uno desempolva este tipo de discos y los pone a sonar de nuevo y, y relee una vez más, porque, a ver, esto ya yo siempre les digo, ¿no? Que, que tener vinilo pues tiene ese tipo de cosas de, bueno, sacar el plástico, limpiar el disco, colocarlo en, en el plato, la hojita, bueno, pues tiene ese ritual que a unos nos gusta mucho. somos muy románticos Algunos, ¿eh? excesivamente Sobre todo en este tipo de cosas Bueno, Y luego en el, en el, en el órgano Hammond Ahí está Chris eh, Staton, Que es otro de los Grandes músicos, uno de los músicos Que ha tocado yo absolutamente con todo el mundo Ha estado de gira con Eric Clapton, estuvo de gira con The Who Y es uno de esos músicos Pianista y organista que No hay nadie, sobre todo en Reino Unido Que no quiera tocar con él y es bueno, pues eso, en este disco ahí estaba, y evidentemente, como no podía ser otra forma, dándole forma, si me lo permitís, a este trabajo de, de eh, Joe Cocker. 1970, pero fijaros, en el 94 firmó aquel de Have Little Feet, un álbum para mí de Joe Cocker también muy importante, ya Con cambios de estilos muy importantes, sí que es verdad que estuvo el álbum entre los top 5 en Europa. En Estados Unidos, Austria, Países Bajos y Suiza... Eh, fue uno de los discos más vendidos y en Alemania y en Suiza alcanzó los números unos que, bueno, pues si estoy, no sé si el dato me falla o no, pero se tiró casi dos meses como número uno en todas las listas tanto suizas como alemanas. La verdad es que otros de esos, otro de esos eh, discos en el que, por ejemplo, eh, hay guiños a John Heath, que lo escucharemos al final de... Eh, del programa hay guiños a Robin Robertson, hay guiños a Frankie Miller y la verdad es que así un no largo entre, entre la banda Michael Thompson, que como bien sabéis es uno de esos de los grandes guitarristas que también otro de esos músicos que bueno, pues que todo el mundo se lo lleva de gira, Chris Stanton, que en el otro tema en otro álbum estaba eh, de, de organista en este está de piano de pianista, perdón bueno, pues el caso es que dos temas seguidos uno de Joe Cocker del disco de Mad Dog de Englishman, 1970 y el segundo álbum que es de Heaven Little Fit, el homónimo con mí, del 94
0: And when you backs against the wall, just turn around, and you will see. I will catch you, I will catch you fall. To so have a little faith in me, and have a little faith in me.
1: Bueno, una canción de John eh, Wyatt, que aparecerá, Wyatt aparecerá al final del programa, pero una canción esta de Jeff and Little Feed Me, que es una canción, bueno, creo que viene a decir que tiene un poco de fe en mí, más o menos. Es una canción escrita, interpretada por por Fit por, allí en el 89, eh, aparece en, en Bring uh, the Family. Y Joe Cocker pues la hace suya y se la lleva a ese jef, de jef, a Little Fit, eh, sin el mí, por eso les decía cuando lo presentaba, ¿no? Eh, de alguna forma un álbum, repito, un álbum que, que fue, bueno, un récord de ventas en la carrera de Joe Cocker y a la que él siempre, es un tema que siempre lo ha tenido en sus elites. O bien dentro del propio set list aun cuando fuera presentando un disco u otro siempre lo ha tenido muy presente y o bien la introducía en algún momento muy concreto de, del, de, del set list en directo, en live o, o bien lo hacía luego en un bis que, que bueno pues que él, él pero siempre estaba de, de jefe And leave a Live Little Fate eh, repito una canción bueno, impresionante. El álbum, por cierto, también está Tony Joy White, White perdón, que ya saben que hablamos de él, de aquel hit del 69 con aquel pop salan de Eni, que es un, 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 un temazo tremendo y que y que de alguna forma, bueno pues siempre siempre yo le tengo muy presente a Tony Joy White como Abraham Laburiel, que es el, el, el bajista que está en, en esta grabación, que, por cierto, es uno de los bajistas con más grabaciones de la historia del bajo, yo creo, porque atesora, no hay músico en el mundo que no... Más de 4.000 grabaciones aproximadamente se cree que tiene. Bueno, 4.000 las primeras, porque yo creo que tendrá más. Pero bueno, también aparece en, en ese tema también Henry eh, Watts, está el saxo. Eh, al saxo alto y qué decir de, del músico, para mí uno de los grandes músicos de jazz y de rhythm and blues, que también está en este álbum de Ernest James. Yes Bueno, pues eh, siguiendo en esta trayectoria de, de, de grandes eh, biografías en pequeños formatos para este programa de cronopios y famas, hay un grupo escocés de, de soft rock o de folk rock, como quieran ustedes denominar, de los años 70, aproximadamente. Entonces, muy parecido al estilo de los Closby Steel Nash, que obtuvo, eh, que obtuvo años después de su desaparición, un gran escrito mundial como fue la canción de, de Quentin Tarantino en la película de The Reservoir Dogs eh, y que fue aquel stack-in de Madeleine With You, que no se lo recordarán una, un corte con unas, con unas influencias muy de Bob Dylan, esto es así. El proyecto se inició allí en 1972 con con Gary, con Gary Ferti, bueno y el ex eh, de Humber Bloods, y nacido en el 16 de, de, de abril del 47 en Presley y le siguió Joe Hite, eh, Ron eh, Roger, Roger eh, Brown, Rat eh, Nockins y eh, Ian Campbell. Esa sería la formación de, para mí, una de las bandas más importantes ¿eh? de estos Steelers, Wild, que para mí, repito, fueron muy importantes porque yo cuando conocí esta banda fue cuando empecé a pensar en, en clave mucho más rockera, en en, en, la, en, la, en, la, en esa clave de, de las fusiones más de, del pop-rock, ¿eh? probablemente. ¿eh? Y repito, ¿eh? para mí eh, los Steelers, Wild, bueno, son, no sé... Eh, es poco he hablado yo para lo que tanto que me gustan, ¿eh? sinceramente. ¿eh? Los tres últimos fueron, eh, los tres últimos miembros de la banda, tanto Roger como Ian como Rap, fueron fueron sustituidos por Paul eh, Pilnick, Tony Williams... Y Durhan, eh, que bueno, pues que. Y no, perdón, y Rock eh, Cobbis, que, que fueron los tres que hicieron luego, que, que, que dieron un cambio importante a la, a la forma de grabar y de hacer entender una de las bandas, repito, para mí, muy importantes, muy influyentes, que no tuvieron la presencia en el mercado que realmente se merecían y que tuvo, o digamos, o todo obedece obedece a estrategias más comerciales que propias del, de la propia banda. Bueno, los Steels, los Steels, bueno, Wilds, vamos a escuchar un corte que es extractado del álbum de Federal Park Star. Yeah. Tras, tras, el primer éxito, aquel LP que fue el homónimo de los Steelers, Wild Minuto 72, en el que Gary Rafferty, la verdad, es que seguía manteniendo que igual la banda con ese formato no seguía, digamos, lo que él tenía en su cabeza no era lo que tiene que ser, bueno, una un, bueno el caso es que eh, eh, ellos, eh, los ilustres, para mí, los ilustres, eh, Lever y eh, Stoll, varios problemas internos que hicieron que Rafferty abandonara la nave para ser reemplazado por Luther, Grosberg, y a partir de ahí, pues bueno, los conflictos, repito, bueno, los egos, tal, no sé qué, pero sobre todo la parte, yo creo que hay muchas influencias, porque a ver, este álbum, the the Fergus Lake park de 1974 eh, algunos críticos lo llamaron el trabajo más estúpido de la banda, para mí no lo es para mí es, para mí es uno de los grandes álbumes eh, para mí uno de los momentos más poperos de esta banda, sin lugar a dudas hemos escuchado Star, pero si ustedes escuchan The Good, The Businessman pues van a flipar, ¿por qué? pues porque tienen un concepto popero europeo de estos de los que, de los que han influenciado realmente a, a cientos y cientos de bandas en Europa, y que son la banda de, 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 lo, de lo que hoy a miles de personas nos gusta, sin lugar a dudas. Lo pasa que pasa desapercibido que pasa desaparecido no, porque estamos siempre encajados en, esa, en esos estereotipos, ¿no? Sobre todo en los clubes y cosas de estas, ¿no? Pero ábranse un poco a escuchar bandas como esta y disfruten de los estilos well que les va, les va a cantar Poco es otra de esas bandas que, que a mí, por ejemplo, dentro de las fusiones del rock con otro tipo de variedades... ...o de rangos... ...o o de espectros eh, musicales... ...con el country ellos lo, lo supieron hacer muy bien de hecho hubo una etapa de, a partir del 70 76, entre el 76 y al 80 yo creo que es una de las etapas para mí más más importantes durante la grabación del tercer álbum de Buffalo Springfield ahí está ese Last Time de Arno que bueno pues que ahí está Stephen Nash eh, Neil John y Rich Farai bueno que, que digamos son los que toman un poco las riendas de un álbum para mí o de una época muy muy importante y yo me he ido realmente a este The Rose of the Cimarrón el tema homónimo de, de una de las bandas para mí súper importantes en todo lo que hablo yo siempre de las estructuras.
2: Esto es Cronopios
1: y famas con Joseba Cabezas. Bueno, una canción que tiene, bueno, un disco, un disco que, este, The Rose of Cimarrón, tiene una historia basada en un hecho real de Rose Dawn, que no sé si la conocen, pero ahí en el antiguo oeste, yo lo contaba a Janire, que, que hay que escuchar el disco y meterse un poco en la historia cuando, cuando deciden hacer este, este trabajo poco. Eh, basado en la historia de Rose Down, que fue... Eh, bueno, fue ya saben, en el Antiguo Oeste había dos, dos, dos fórmulas, dos formas de entender eh, la vida de la mujer. Eh. O eres una negada esposa o sumisa o te ganabas la vida como prostituta. No, no había todo lo demás, solo quedaba reservado para los hombres. Eh, los hombres eran aquellos que, que dominaban el mundo. ¿no? De Rosedown Down fue aquella excepción, aquel, aquel, aquella mujer que que nació en 1879 en Oklahoma, en una familia muy pobre donde fue educada por sus hermanos en un convento allí en, Vichita, en, en Wichita, perdón y por sus propios hermanos, quien además le enseñaron a montar a caballo, a disparar y a utilizar el lazo. Para que, de alguna forma, sus hermanos, que la querían mucho y luego arruinaron la vida de su primer marido, eh, querían que no fuera esa mujer que, que ellos veían reflejados en su madre de alguna forma. Bueno, con 15 años se enamoró de uno de los forajidos más famosos de la época, que era de George Newcomb eh, antiguo miembro de la banda de los hermanos Dalton que bueno, esto no suena a todos, y posteriormente se enamoró de Bill Dolin. Bueno, Rose eh, pronto empezaría a colaborar con, con los forajidos, a hacer atracos, blah, 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 pero sobre todo a compensar ...a las mujeres por allí por donde pasaba... Eh, ...incluso ejecutando a más de un marido... ...por, por pegarles delante de ella a, su, a sus mujeres. O sea, bueno, el caso es que eh, ella fue conocida, muy conocida... ...con el apodo de Ross of Cimarron... ...de ahí el nombre de este disco... ...que bueno que cuenta, eh, incluso que llegó en unas de las letras de, de este disco... Eh, los pocos llegan a contar que bueno pues eh, en Winchester, bueno de, de la mano de, de uno de los grandes franceses, llegó a escapar del Marshall. Eh, y lo que les decía, George eh, Newcomb murió a manos de sus propios hermanos, de los, manos, de los hermanos de, de Rose of Cimarron. ¿Por qué? Porque se convirtieron en caza recompensas, por eso les decía. Bueno, el caso es que la historia es muy muy bonita. El disco de Poco está basado en la historia de una de las grandes leyendas en defensa de las mujeres. En 1876, ni más ni menos, ya había alguien que a través de ser una forajida, ella puso, quiso poner, digamos, tierra por medio entre los hombres y las mujeres y ella defendió esa parte, pues bueno, pues como pudo, y entonces lo que existía eran las armas y el self forajida, en este caso. Bueno, una historia chula y bonita para, para, este, para este programa y para este disco que les hemos aconsejado aquí en Cronopios y Famas. Bueno, de, de Mody Blues, para mí o es sea, otra de esas bandas, nos referimos ya o nos, nos trasladamos hasta Birmingham 19, 1964, Allí Paul McCartney y The Wings, eh, bueno, de hecho, su primera la primera voz de, eh, de Danny Lyne, que más adelante se convertiría, eh, en lo que les, de, les digo, en ese compañero de Paul McCartney en The Ways, fue parte importante de aquel modi blues del 69 del, del cual les hablo, ¿no? Ahí está Clint Warwick, que estaría al bajo y a la voz, Mike Pinder que estaría a los teclados, eh, Greg Eight, que estaría a la batería y Ray Thomas que estaría a la flauta y a la voz una de esas bandas que para mí tuvieron esa, esa, esa visión clarísima de la fusión del rock con el rhythm and blues eh, que, en esta, que, que en Inglaterra todavía bueno, pues estaba visto bueno, se veía pero no se comprendía de alguna forma ¿no? por eso les decía lo de Danny Lyne para que entendieran que posteriormente cuando se unió The Wims, efectivamente con Paul McCartney Lleva unas ciertas influencias que fueron muy importantes para entender también el concepto de The Wims. Bueno, ahí lo dejo porque sí que es verdad que esto daría para un capítulo mucho más largo y no tenemos tiempo. Bueno, eh, eh, la de, digamos que el single de, de Go Now With de Moody Blues fue uno de esos, eh, digamos, singles muy importantes para la banda. Era la prueba de que la banda podía sonar como realmente marcaba, sobre todo para mí personalmente, Eh, eh, Mike Pinder y sobre todo cuando Danny Lyne tenía claro que él eh, eh, pensaba que podría darle una forma muy determinada a la forma de componer, yo creo que hizo que todos los cimientos realmente de la banda pudiesen temblar, pero no fue así. Y de hecho, y de hecho, hay que remontarse al álbum de 1988, a ese de Sur Lemmer, que créanme, es un álbumazo tremendo para entender el concepto de lo que luego vino de los siguientes álbumes que publicase Moody Blues. Bueno, I know That you are out there The somewhere. Es el tema que vamos a escuchar.
0: Mind you somehow And somehow I'll return again to you The mist is lifting slowly I can see the way And I've left behind The strength of the emotion is like thunder in the air. Cause the promise that you made each other haunts me to the end. And say it's dangerous To try Well they just don't
1: Moody Waters, la verdad es que, repito, para mí uno de esos comienzos importantes, una, una, es, es, a ver, fue una, para mí eh, fue fue la banda, una de las bandas más exitosas, sin lugar a dudas, de todos los tiempos, cuando ellos todavía no se, no se llamaban de, de Moody Waters, eh, cuando se llamaban de, de Riot on the Rivals, 1962 ya eran muy conocidos eh, siendo los jugadores por entonces Ray Thomans que estaba la armónica y, y era el cantante con Mike eh, Pinder, que estaba los teclados, que es lo que les decía antes y el vocalista. Para mí ese es el momento importante para entender repito, cómo llegamos hasta hasta este momento de los de, de, Moody World, de Moody Blues. Y luego también todo, todo hay que decirlo. Eh, eh, cuando, cuando digamos cuando eh, ese momento en el que ellos se dan a conocer, hacen esas, esas pequeñas giritas, sobre todo de la mano de deca Records, que son el sello que hacen junto con la producción entera de ese sello, cuando realmente hacen una apuesta muy importante. Eh, por por allí, ya por el 69, y bueno, pues la verdad es que eh, hay discos, una discografía entera y maravillosa. Yo todavía, fíjate, me estaba acordando ahora de, de Days of the, the, the Future Pace, que es un álbum del 67. Que, que yo lo tengo en vinilo y por desgracia lo tengo rayado lo tengo rayado y no lo, no lo puedo poner porque me salta, me salta la hoja porque, porque un día alguien me golpeó por detrás recuerdo perfectamente, no sé quién fue pero, no me quién, pero rayé completamente el disco yo no sé, era joven ¿eh? por entonces era muy joven pero sí que es verdad, y luego sí que es verdad que luego me compré otro disco, que es de The Present, que fue otro de esos álbumes que también me, me marcaron mucho, porque de Mode Blues fue muy importante en mi época como músico, porque llegamos a tocar, yo cuando tocando en otras bandas, sí que es verdad que yo, eh, entonces por el guitarrista, hoy soy bajista, y a veces pianista, y a veces pego también a la batería, pero sí que es verdad que por entonces era guitarrista, y a mí me gustaban mucho las armonías de, de blues eran unas armonías que me encantaban y recuerdo que claro, por entonces eh, muchos de los temas hoy ya tocar un instrumento es casi, casi fácil no porque coges tutoriales en cualquier sitio pero entonces había que había que tirar de, de oreja de mucho oído y había que poner la hoja donde tú querías y repetir y repetir y repetir y repetir, muchos de vosotros que me estáis escuchando, seguro que os estáis sintiendo identificados con esto. Bueno, pero es así, es estar tal cual lo estoy contando. Y bueno, es, es, no sé, pero recordarme en la banda, me he acordado de esto. Eh, bueno, eh, dicho esto, eh, nos vamos a despedir para mí, John White. Lo decía antes, White, White o White, para mí es John White. Es uno de esos grandes músicos, importantes músicos en la historia de la música, sin lugar dudas. Escuchábamos al principio ese ese arreglo que que hizo del del Having Little Feet in Me, que hizo este ten, un poco de fe en mí, este este, Jack Cocker, sin el In Me, ¿no? Bueno, pues eh, sí que es verdad que si empezamos por ahí y acabamos por por pensar que eh, no hay músico que eh, digamos, no se haya sentido o haya tenido atracción hacia él, como Bob Dylan, Eric King, Joe Bonamassa, eh, Willie Nelson, The Three Dog eh, Night, o la mismísima Joab Baez, Dan Armuz, etcétera, etcétera. Bueno, nos despedimos, y lo hago en nombre de Yanire Aspuru, que me está diciendo que, Joseba, ya, 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 que te tiras aquí. <ríe> bueno, pues eso, lo hago en nombre de Yanire ni Anire Aspuro, quien es quien me acompaña y eh, mi nombre bueno, por si yo, yo cabezas, esto ha sido Coronopios y famas, os dejamos con John White, Agur.
0: Mm-hmm. The sea, and in the sticky heat, I feel you open up to me. star right next to you down the hatches baby leave your heart out on your sleeve it looks like we're in for stormy weather that ain't no cause for us to leave just lie.